0: Faut bien l'avouer, assez peu de supports parlent de la vie scolaire, à part les ouvrages pour les concours ou les études du système éducatif. Alors quand une web-série se pointe comme ça, je ne puis résister à pareille tentation. Verdict, est-ce qu'on s'y retrouve dans cette dégenterie Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé. La websérie et la vie générale, dans quel collège sommes-nous tombés Un collège de fous Voilà, c'est dit, merci d'être passé, au revoir Non allez, dans le sérieux On doit ce petit plaisir à Julien Yamas, réalisateur et ancien assistant d'éducation qui a travaillé en collège pendant deux ans. La websérie n'est pas reliée à une chaîne télé, par contre, elle a eu des partenariats et des soutiens. La ville de Carcassonne, par exemple, là où l'action se passe, ou le département de l'Aude. Le collège dans lequel on évolue avec les bêtises des uns et des autres existe aussi. C'est le collège andré Chenier. 150 bénévoles, des acteurs qui ne sont pas professionnels et une unique saison qui comporte 5 épisodes entre 22 et 30 minutes. Juste ce qu'il faut pour mettre en place un scénario qui tient sur tout l'épisode, avec un fil conducteur qui lit tout ça. Si tu te laisses prendre au jeu, ça te fera dans les deux heures de visionnage en compagnie d'une CPE déjantée, tordue, appréciée de ses élèves et mal aimée des enseignants. Les acteurs ne sont pas des pros, ça se ressent pour certains d'entre eux qui sont moins à l'aise. Mais tous donnent du ton à leurs personnages, tous restent crédibles. Et tous ont l'air de sacrément s'amuser aussi. Ouais, les personnages des parents sont surjoués, peut-être même caricaturés pour le coup. Mais quand on arrive à en fin de saison, franchement, on applaudit tout ce monde. Il y a de quoi être fier des prestations, de l'énergie mise dans chaque élément qui compose la websérie. Le fait que le réalisateur ait travaillé dans une vie scolaire se ressent aussi. Il n'est pas question de mettre l'accent sur les enseignants comme le faisait par exemple, les profs 1. D'ailleurs, il n'est pas forcément question de mettre la vie scolaire en avant non plus. C'est bien Stéphanie, la CPE, qui va occuper la majeure partie de l'écran pendant ces cinq épisodes. Et quand les profs 1 n'ajoutaient un CPE et un principal que pour la caricature, ici, chaque personnage a le droit d'exister, d'être réaliste en un sens et chaque personnage sait rendre hommage à la profession représentée. Les personnages passent à la liste d'appels. Côté vie scolaire, on a Stéphanie, dite Steph ou Madame Steph, la conseillère principale d'éducation du collège. Déterminée, caractère de cochon et peu de respect pour le cadre légal, bordélique. Elle se veut solitaire dans ses démarches et l'assume, ce qui lui vaut l'inimitié d'une majorité de la salle des profs, l'agacement du principal et le respect des élèves principalement à cause de son humour mordant et son langage. Ensuite viennent Ruth et Pierre, les assistants d'éducation un peu effacés et souvent dépassés par les diverses situations rencontrées. Côté prof, évidemment, il y a pas mal d'enseignants représentés. Mais au final, seuls trois d'entre eux ont vraiment du temps de parole et jouent un rôle décisif. Madame Tourelle, apparemment une prof de français, de lettres, et ennemie déclarée de Steph. En effet, les deux femmes n'ont absolument pas la même conception des choses, jusqu'à se mettre des bâtons dans les roues. Pour autant, Madame Tourelle n'est pas une peste. Un peu moins présente, Madame Williams, prof d'anglais, avec qui le courant ne passe pas non plus quand il s'agit de Steph. Enfin, le prof de PS sans nom. On sait juste qu'il est l'amant de Steph et qu'il tient à elle. Côté autre personnel, celui qu'on ne peut pas oublier, c'est bien le principal du collège. Et décidément, c'est un fait. Que ce soit dans la websérie ou dans le film Les Profs 1, le principal ou le proviseur n'a pas le droit de porter un prénom et un nom. Celui-ci est grognon sur les bords, très attaché au cadre légal et, malgré tout, assez proche de Steph, même si elle l'agace profondément. Il écoute les personnels, porte un réel intérêt aux soucis des élèves et s'avère sage et empathique, ferme quand il le faut. On pourra aussi noter une agent d'entretien qui apparaît brièvement pour amener des élèves malpolis à la Visco, et c'est super de l'avoir inclus, même si elle ne reste pas longtemps. Ça rappelle que les agents ont une place dans la communauté. Tant les élèves, ceux que Steph doit accompagner dans leurs difficultés, sont assez peu nombreux. Calista et Marvin tout au long de la saison, avec mention de Thibaut et Clément, tous en troisième. On entend vite fait parler de Tristan en cinquième et de Tom en sixième, et un autre dans les épisodes 4 et 5. Curtis, un élève de 6 sixième. Ne restent que les parents, ils n'apparaissent que très peu au final et toujours dans l'idée de protester contre la vie scolaire ou les enseignants. Peu compréhensif et assez euh, virulent pour certains. Les 5 épisodes en résumé. Premier épisode, je suis bonne et alors Calista, élève en 3 troisième C, découvre en plein cours que des photos d'elle en sous-vêtements circulent dans la classe et bientôt dans tout le collège. Dans le même temps, Steph doit gérer sa vie de famille et sa relation catastrophique avec son ex-mari. Épisode 2. C'est quoi ton problème Stéphanie doit venir en aide à Marvin, un élève particulièrement tendu et violent cette année suite au décès de ses parents dans un accident de voiture. Problème, il doit passer en conseil de discipline. De son côté, le principal se retrouve face à une CPE et des collègues mécontents de ne pas avoir de place de parking. Dans la salle des profs, la rébellion s'organise tout doucement contre Steph. Épisode 3. Conseil ou discipline Les ennuis continuent pour Calista, car Madame Tourelle a prévenu ses parents après l'histoire du t-shirt et des photos dénudées, alors que Steph, elle, avait dit qu'elle ne garderait tout ça pour le collège. Désormais, les parents sont aussi au courant. Rien ne va plus. Les équipes doivent aussi se réunir autour du cas de Marvin, lequel a failli en venir aux mains avec la CPE. Épisode 4. La roue tourne la sentence est tombée. Marvin est exclu définitivement de l'établissement, mais il peut être pris en alternance dans la formation qu'il veut, à condition d'avoir le brevet. Tandis que Calista se met à fumer, Stéphanie est alertée sur le cas de Curtis, un élève de sixième solitaire qui dit ne pas aimer le collège. Elle ne se doute pas encore qu'entre son ex-mari et Madame Tourelle, son avenir et sa place sont en jeu. Épisode 5. Virer pour le plaisir. La pétition mise en place par Madame Tourelle a atteint une trentaine de signatures. Le principal doit prendre une décision au sujet de Stéphanie, au risque que la situation s'aggrave, ce qui serait catastrophique à l'approche du DNB. Mais pas le temps pour digérer les mots et les décisions. Curtis va très mal, Steph doit agir rapidement. Les situations à abracadabrantes. Voudrait-on avoir cette vie scolaire chez nous c'est assez marrant, mais contrairement à l'épreuve 1 où tout était caricature assumée, ici il n'y a pas tant que ça de caricature, si ce n'est pour les parents qui sont tous soit irrespectueux, soit peu enclins à écouter les personnels. Il y a bon nombre de situations où l'on se dit « mais où est-ce que je suis tombé là ?» À mes yeux, c'est à la fois abracadabrant et réaliste parce que j'ai moi-même pu observer certaines choses que j'ai notées. Premier témoin à la barre Steph elle-même, la CPE non conventionnelle qui enchaîne les phrases et les pratiques peu orthodoxes. Elle va pote en plein dans son bureau et à peu près partout dans l'établissement. Ou alors elle quitte le collège et file à la maison en douce quand ça lui chante. Ou encore les coucheries avec le prof de PS dans l'établissement. Ok, bon, là-dessus, c'est pas si détonnant. Il y en a plus d'un qui a dû s'y adonner avec plaisir. Fais pas comme si tu ne savais pas. Dans un registre différent, elle communique volontiers avec les élèves via Snapchat ou directement avec son portable personnel dans le cas de Marvin, mais là, c'est autre chose. Un dernier pour la route dans les exploits de Steph. Elle confisque les clubs des élèves pour les consommer elle-même plus tard. Les frasques de Stéphanie, c'est déjà quelque chose, mais il y a aussi un sacré lot de trucs qui interrogent. Disons que quand on est là en bureau du principal, tu auras peut-être noté que jamais un seul de ses ordinateurs n'est allumé. Non mais ça va pas à la tête Impensable, inimaginable T'es pas bien méchant, tant pis. Un petit coup d'œil du côté des élèves qui jettent un sac entier de farine sur Steph. Par erreur, hein Il voulait viser quelqu'un d'autre. Perso, je trouve ça assez étonnant. Et en même temps, je ne suis pas si surprise. Parce que même si ce n'est pas encore arrivé dans les établissements où j'ai travaillé, je sais que ça arrive ailleurs. Pas forcément qu'en fin d'année. Par contre, dans tout ce qui peut me laisser dubitative ou pas à l'aise, il y a trois choses qui ressortent. Le nombre d'assistants d'éducation dans un collège plutôt bien doté en effectifs élèves et profs. Il n'y a que deux AED, en tout cas ce sont les seuls qui sont présentés, qui parlent. Que deux pour surveiller la cour et les couloirs, que deux pour le suivi administratif au bureau, que deux pour la demi-pension, les retenues. J'avoue que j'ai un peu de mal à me représenter le quotidien du collège, mais là encore, est-ce que ce petit chiffre est improbable Pas du tout, hélas c'est riquiqui, mais comme les rectorats sont capables de réduire au max les dotations à ED, franchement, ça reste plausible. Le recours à des excuses pour nier les problèmes. C'est particulièrement visible dans l'épisode 4 où une mère d'élève vient au collège avec sa fille pour voir Stéphanie d'urgence. C'est au sujet de son fils, qui a eu deux heures de colle après avoir gigoté dans tous les sens. Elle explique que les profs ne sont pas compréhensifs envers son fils parce que, devine quoi, Mosio est hyperactif, il ne mérite pas la retenue. « Ah là là, on l'entend pas mal celle-là, ou que l'élève est surdoué, les deux sont très communs. » En fait, si on écoutait tous les parents, tous les enfants seraient hyperactifs ou surdoués. Et là, ce n'est pas la scène en elle-même qui me laisse pantoise, c'est le réalisme de la situation. Celle où le parent refuse d'admettre que si son enfant écope d'une punition ou d'une sanction, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a provoqué la réaction. « Et non, mon chéri, mon cœur n'est pas un petit doudou innocent. » Et s'il faut reconnaître qu'en effet certaines punitions sont injustifiées, ce n'est pourtant qu'une minorité. On ne punit pas par plaisir, et prendre l'excuse d'être hyperactif ou surdoué alors que l'enfant ne sait juste pas se tenir correctement ou agir en adéquation avec la situation, c'est faire du mal aux véritables hyperactifs et surdoués, pour qui le quotidien n'est pas forcément plus amusant. Puis d'ailleurs, s'il y a un handicap, un trouble ou un déficit, oui, les personnels le prennent en compte. Mais ça ne justifie en rien un comportement inapproprié, inacceptable. Il y a des limites, tout simplement. Une pétition sans valeur juridique. Dans les épisodes 4 et 5, la guerre est telle entre Madame Tourelle et Steph que la première met en place une pétition pour faire virer la CPE du collège. Et évidemment, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'il y a des procédures. Mais le scénario doit avancer quand même. Et la démarche reste suffisamment réaliste, crédible. Ce qui choque ici, et pour le coup c'est bien choqué, hein, c'est le fait qu'une enseignante se permette de lancer une pétition pour virer un autre membre du personnel. Je ne doute pas que ça soit déjà arrivé dans d'autres établissements et que si la pétition ne fonctionnait pas, c'est la grève qui jouait ce rôle, jusqu'à éviction du personnel incriminé. Et franchement, cette démarche me débecte profondément. Dans la maison, c'est vraiment simple. Enseignants et vie scolaire sont au même niveau. Aucun n'est le supérieur de l'autre. Aucun n'a de pouvoir sur l'autre. Par la théorie en tout cas, toujours utile de préciser. Qu'une pétition soit lancée et suivie activement, ça questionne sur le pouvoir des uns et des autres. D'ailleurs, la pétition était aussi un chantage contre le principal. Soit il accepte de virer Steph, soit l'affaire est portée à la presse et ça ferait mal, parce que tout le monde a pu observer les méthodes de la CPE. Et en prime, si ça ne fonctionne pas, les profs se mettent en grève. Mais deux semaines avant, le DNB, bof, c'est pas terrible dans les faits, quand ce genre de pétition voit le jour, évidemment, c'est pas pour le plaisir non plus. C'est pour un motif de sécurité, de harcèlement, de climat scolaire dangereux. Alors à nos yeux, la démarche paraît plus légitime peut-être. Et en même temps, ce n'est pas au personnel de prendre ses décisions. Bref, pour ma part, je me garde cet élément pour plus tard, histoire d'y réfléchir posément et d'analyser un peu. La réalité derrière la fiction, vue par une assistante d'éducation. Des petits exemples faciles. Les élèves qui sortent les téléphones en classe sans être gênés une seule fois par la présence de l'enseignant et qui protestent très généreusement parce qu'ils pensent n'avoir rien fait de mal. Des bagarres entre élèves qui sont carrément encouragés par ceux qui regardent. Ils applaudissent, hurlent pour avoir plus et les élèves en viennent en main sans qu'un seul observateur ne tente de les arrêter, de les raisonner. Cette approbation de la foule spectatrice n'est pas si rare pour l'avoir vue à quelques reprises en tant qu'élève ou personnel. Et même quand on leur dit après qu'ils auraient dû réagir, aller prévenir les adultes par exemple, ils ont du mal à comprendre la gravité de la situation, qu'en un sens ils sont un peu complices de cette violence s'ils regardent sans rien faire. Niveau vie scolaire, je m'y suis vraiment bien retrouvée devant les petites scènes du quotidien, comme l'entretien bilan pour le renouvellement. Ouais, c'était court, mais au moins quelqu'un a pris la peine de montrer que ça existe. Les personnels titulaires ou en CDI ont des entretiens professionnels. Nous, on a l'entretien de renouvellement, même si ça ne porte pas toujours ce nom, et que ça ne se passe pas forcément comme ça pour tout le monde. Le quotidien, c'est aussi entendre des excuses bidons ou sacrément délirantes pour justifier le retard ou l'absence d'un élève. Et j'y rajoute même que ces excuses sont parfois vraies, véridiques, mais elles sont tellement loufoques qu'on en rit, forcément. Et si la Visco a un livre des perles de l'année, bah ça finit souvent dedans. Plus loin, c'est aussi récupérer les élèves envoyés en visco après avoir fait une bêtise, après avoir manqué de respect. Écouter ce qui ne va pas, arrêter les protestations, programmer la retenue, appeler les parents, essuyer les insultes ou les protestations des dix parents aussi. Ou encore s'enquérir de l'état des élèves quand on passe dans les couloirs, reporter au CPE les observations quand on a des doutes sur tel élève. Sinon, le fait que la vie scolaire soit régulièrement considérée comme, euh, on va dire, la variable d'ajustement qui garde les classes quand l'enseignant est absent. Exemple simple avec Madame Williams qui demande à la CPE de s'occuper de la surveillance de son devoir parce qu'elle est absente. Mais comme elle prévient sur le tard, forcément, ça coince à poil. Tu vois, même pas besoin de remplacer un enseignant par un autre enseignant. On est à la vie scolaire pour faire garderie, en permanence comme en classe. J'ai déjà un peu parlé des parents et je trouve que dans cette websérie, on ne leur rend pas vraiment justice. Là où dans l'épreuve 1, on avait des profils divers de famille, avec des protestations légitimes, des inquiétudes et d'autres exigences moins nobles, ici c'est quasiment que des parents qui refusent le dialogue avec les personnels. Les infaticables parents odieux qui grognent contre une retenue, font preuve d'irrespect et insultent au téléphone ou en direct, voire qui viennent se plaindre des méthodes des enseignants, disent qu'elles ne sont pas adaptées, comme s'ils savaient mieux. Aucune nuance en ce qui concerne les parents, donc. Même les parents de Calista, quand ils sont en rendez-vous avec Steph et le principal. Le père va jusqu'à gifler sa fille devant tout le monde, alors que la mère est plus sur la réserve, dit que ce qui se passe n'a pas de rapport avec le collège, donc que la question doit se régler en privé, à la maison, et pas avec le collège. Et pendant ce temps-là, quand on observe ce genre de choses, on ne peut pas faire grand-chose non plus en tant que personnel. Pour continuer sur Calista, la websérie aborde en particulier la question des photos dénudées et des conséquences. Là, c'est Calista, une élève de 3ème, qui a envoyé des photos à son petit ami dans un cadre privé. Mais ce crétin partage les photos avec ses potes. Et ensuite, on connaît l'histoire, la machine se met en route, puisqu'à peu près tout le collège a accès aux photos. Des différences sont faites entre l'application Snapchat et les images porno, parce qu'aux yeux des ados, une photo dénudée envoyée sur Snap n'est pas une image porno. Et là, c'est intéressant, parce que ça sous-entend un peu que, pour eux, s'envoyer ce genre de photos, c'est la norme. Sauf qu'après la divulgation des photos, une bonne partie des élèves se retournent contre Calista, l'insulte des pires noms, la harcèle. Et en fin de compte, la websérie passe assez vite dessus. Ok, faut remettre cette bande de crétins en place, faut redonner confiance à Calista parce que ce n'est pas à elle d'avoir honte. Elle n'a rien fait de mal et les seuls coupables sont ceux qui ont diffusé les photos. Mais j'ai du mal avec ce discours, il n'est pas complet pour moi. Et évidemment qu'insulter est inacceptable, et évidemment qu'il faut punir les responsables et pas la victime. Par contre, on oublie un petit peu l'important. C'est une adolescente de 14 ans, une mineure qui envoie des photos dénudées. On parle d'ados qui ne voient pas le mal dedans et qui ne se protègent pas, ne connaissent pas vraiment les usages d'Internet et le fait que tout reste accessible. J'aurais aimé que la sensibilisation aille plus loin. Rappelle que si chacun est libre de son corps et de son image, les risques sont là quand même, qu'on ne les contrôle pas. En gros, aller plus loin, prévenir, et rappeler les indispensables pour que les élèves agissent ensuite en conséquence, en ayant conscience des dangers et des recours. Dans le même registre, c'est le fait d'alerter les parents en cas de problème. La situation de Calista est une bonne étude de cas. D'un côté, elle ne veut pas que les parents soient au courant et son souhait est respecté, jusqu'à ce qu'une enseignante décide d'elle-même de les prévenir. Et de l'autre, s'autoriser à garder ça pour soi comme un secret, c'est aussi une énorme charge à porter, bien trop lourde. Et si elle leur venait à se faire du mal, ou que ça s'empire au collège si l'affaire n'est pas discutée avec toute la communauté Comme AED, je m'interroge régulièrement dessus, parce que la notion de secret n'est pas censée diriger nos rapports avec les élèves. Ils peuvent se confier, nous demander la discrétion jusqu'à un certain point. Mais c'est aussi de notre devoir de rendre compte aux personnes compétentes, sans pour autant tout raconter dans les moindres détails, selon la situation. Tout aussi fou de réalisme, les difficultés de communication et de compréhension entre toute la communauté éducative, qu'il s'agisse des enseignants avec la vie scolaire ou des deux avec la direction. On y trouve des querelles et des magots qui existent certainement dans d'autres établissements. C'est bien mis en avant pour le coup, et ce n'était pas le cas dans les profs 1. Le principal y était absent et effacé, acceptait tous des enseignants. Là, le principal est dans le dialogue avec chacun et écoute chacun, mais il sait aussi faire preuve de fermeté quand le besoin s'en fait sentir. Quant à Madame Tourelle, je t'ai dit qu'elle n'était pas une peste, et je l'aurais dit. Elle magouille contre Steph, mais l'idée n'est pas de faire le mal pour le mal. Elle a des raisons qu'elle explique plutôt bien, même si ça pique. Un dernier pour la route dans le réalisme. C'est ce qui entoure le conseil de discipline et la prise en compte des situations individuelles. C'est en effet explicité dans le code de l'éducation. Chaque sanction doit prendre en compte plusieurs éléments. Ici, la question est évidente. Peut-on tout accepter d'un élève sous le prétexte qu'il va mal ou bien, où s'arrête la compétence de l'établissement Parce que dans le cas de Marvin, c'est bien expliqué. Tout a été envisagé. Il a été vu par à peu près toutes les personnes ressources du collège et rien n'a fonctionné. Il a continué à s'enfoncer jusqu'à arriver au conseil de discipline. Exclure un élève n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas juste pour se dispenser d'un élève gênant ou méchant. C'est avant tout par mesure de sécurité envers l'élève lui-même et les autres qui l'entourent. Et quand on en vient à exclure définitivement un élève, on ne le laisse pas sans rien. On l'accompagne vers un autre établissement, une autre formation. Bref, on ne l'abandonne pas sur le trottoir. Je dis ça, mais euh, évidemment, ça ne peut pas être généralisé, je sais bien. En fait, ça tient en une phrase. La complexité de prendre une décision qui convienne à la fois au personnel et à l'élève, en respectant les limites fixées. C'est pas évident, la websérie qui redore le blason de la vie scolaire cette équipe est si peu mentionnée dans les divertissements et les ouvrages que, euh, oui, c'est logique, la web websérie rafraîchit son image, en donne un reflet assez réaliste, même s'il faut prendre quelques facilités pour le scénario. J'oserais même dire que ça ne met pas juste la vie scolaire en valeur, parce qu'un des éléments que j'ai vraiment apprécié concerne la relation entre Steph et le principal. La direction qu'on voit être soit complètement absente ou imbuvable avec les profs, bah là, c'est une direction humaine et impliquée dans l'établissement. Le principal est un personnage en lui-même, qui a des choses à dire, et qui sait aller plus loin que l'image déplorable qu'on lui donne sur les réseaux sociaux. Cette relation d'agacement amical entre lui et Steph, c'est une fraîcheur dans le paysage. Ils se complètent dans leur humour et dans leur conception du système éducatif, de leur rôle face aux élèves. Et pour le coup, c'est quelque chose qui m'a manqué avec les enseignants, plutôt vus comme des grognons perpétuels, mis à part une ou deux exceptions. En guise de fin, je vais garder ce que Stephanie dit dans l'épisode 1. Elle a toujours détesté sa CPE et ses profs dans sa scolarité, mais elle a aussi toujours eu l'envie d'aider les jeunes. Elle n'aime pas forcément toujours son travail. Pourtant, ne pas avoir la vocation CPE ne l'empêche pas d'aider et d'accompagner les élèves, au contraire. Seulement, elle ne s'y prend pas comme on s'y attend, ce qui peut jouer des tours. Voilà pour notre voyage au collège en compagnie d'une CPE déjantée, qu'on n'aimerait pas forcément avoir comme collègue, c'est vrai. Hélas, il n'y aura pas de saison 2. Celle-ci a dû être annulée après plus de deux ans de crise sanitaire et de tournage reporté. Malgré tout, merci à toute cette grande équipe pour ces moments offerts. Chacun y prendra ce qui lui plaît, ce qui fait écho en lui. Sur ce, vendredi prochain, même horaire et même endroit. Puisqu'on parle de principal, c'est le moment de revenir vers les personnels de direction, en particulier leur parcours. Faut-il avoir enseigné avant pour devenir personnel de direction Ça, c'est une belle question en attendant, porte-toi bien dans le repos et les jours pas trop chauds.